0: Vous écoutez On lit pour vous. Maud de neveuville dans l'univers de Jimmy Beaulieu chez l'archiviste mélancolique. Un texte de Maud de neveuville paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. C'est bon combien de temps du lait d'avoine? Dans sa cuisine, Jimmy Beaulieu m'offre un café. Habituellement, je le prends avec un peu de lait mais nous avons un doute sur le lait d'avoine ouvert depuis un peu trop longtemps dans son frigo. Je boirai mon café noir. Devant la fenêtre, à côté du frigo, il y a des fleurs dont nous ignorons le nom reçues pour son anniversaire qui tombait le jour du lancement de Jardin des complexes et un basilic qui a traversé l'hiver en s'étirant vers le soleil. Je fais remarquer à Jimmy que cette plante tout en tige est une belle métaphore, alors qu'il publie un premier livre en solo depuis 2016 après avoir vécu des deuils difficiles. Mais il refuse mon analogie. Comme le basilic finira inévitablement par mourir, ce serait trop terrible. À l'âge que j'ai, je pense qu'il faut que j'admette que je suis un peu superstitieux. Pendant qu'il s'active autour du moulin et de la machine à café, on jase du récent Salon international du Livre de Québec. Apparemment, j'y ai raté une mémorable soirée de karaoké et de cette année 2023 qui en est une de chiffres ronds dans sa carrière. Jimmy travaille dans le milieu depuis 30 ans comme libraire, comme éditeur et comme dessinateur et enseigne la BD depuis 20 ans. Je m'empresse de noter le fait que, depuis 1993, il n'a jamais raté un seul festival de la BD de Québec. C'est la seule note que je prendrai pendant les presque deux heures que je passerai chez lui, en ce jour d'avril gris et encore trop froid à mon goût. Ça te dérange si, j'enregistre, Jaïssa à prendre des notes en parlant avec quelqu'un. Ça ne me dérange pas. Mais ça le force à fermer la musique, ce qui me paraît presque sacrilège. La musique occupe tellement d'espace dans son œuvre, et dans son appartement, et dans sa vie, que c'est étrange de ne pas en retrouver en bruit de fond de notre conversation. Il faut savoir qu'il a jadis vendu tous ses instruments de musique pour faire imprimer son premier livre. Au moment d'écrire ce texte, pour me mettre dans l'ambiance, je retrouverai la playlist Spotify qui jouait chez lui quand je suis arrivé, pleine de titres que je ne connais pas. D'ailleurs, je lui confie ce jour-là que je suis toujours un peu largué par les références musicales dans ses livres, moi qui n'écoute que les mêmes affaires depuis des années. Il me rassure. Oui, les extraits qu'il choisit ont un lien avec le récit, mais c'est un bonus, un cadeau. Et quand il faut s'imaginer la chanson, parce que les personnages dansent, par exemple, il s'assure que les références ne sont pas trop pointues. La première chose que Jimmy me montre quand j'arrive, c'est la pièce qui jouxte la cuisine. Elle est entièrement consacrée aux bandes dessinées, classées par ordre alphabétique de dessinateurs. Elles remplissent des bibliothèques, positionnées de façon labyrinthique, ce qui m'évoque à la fois la librairie Abbé Bookshop à Paris et mon rêve d'enfance, qui est aussi le sien. Une parfaite cachette à lecture. J'ai l'impression de payer un loyer pour mes livres, lance-t-il, mais pour lui, c'est une question d'amour. Et comme il le fait remarquer, quand on compte sur le fait que les gens achètent nos livres, ce serait un peu absurde de ne pas en acheter aussi. Pendant que nous buvons nos cafés noirs, il me montre son atelier installé au milieu de l'appartement, sur les murs, des affiches de cinéma et des dessins, certains de lui, certains d'autres dessinateurs. Auparavant, Jimmy a travaillé avec d'autres artistes dans un atelier partagé de la rue Saint Hubert. À cette époque, dit il, j'étais plus discipliné, plus assidu, mais les faces de mes personnages étaient toujours à recommencer. C'est ainsi que je découvre que, pour dessiner des expressions faciales, une bonne méthode consiste à les tester soi-même, ce qui peut être un brin gênant quand on est entouré de monde. Ça ne devrait pas me surprendre. Je fais la même chose quand j'écris, caché dans mon sous-sol, mais aussi quand je lis et que l'auteur décrit une expression difficile à imaginer. Dans l'atelier partagé, donc, si la présence des collègues pouvait avoir un effet d'émulation, les interruptions pouvaient aussi nuire à la concentration. Depuis la pandémie, Jimmy travaille chez lui, ce qui lui permet certes de passer directement de la table à dessin au fauteuil du salon à la fin de la journée, mais qui reste assez solitaire et plus propice à la procrastination. Il n'y a pas d'atelier idéal. À côté de la table à dessin, sur laquelle se trouve un ordinateur portable qui sert essentiellement à faire jouer de la musique et à chercher des images de référence, les étagères sont pleines de crayons d'hiver et de papeterie. Pourtant, malgré la quantité impressionnante de matériel qui nous entoure et malgré le fait que prendre le «» numéro 13 et l'écraser sur un bristol Exacompta avec de l'encre carbone, c'est un des gros plaisirs de l'existence humaine, Jimmy me raconte que, depuis la pandémie justement, il travaille à la tablette pour la bande dessinée et les contrats. Cette méthode a ses avantages, notamment pour accélérer le travail de mise en scène et pour ses ateliers où beaucoup d'élèves utilisent le logiciel Procreate. Mais elle a aussi l'inconvénient, alors qu'il y fignole encore plus ses dessins, de ne pas laisser de traces du processus. C'est un inconvénient parce que, comme en témoignent toutes les pièces de son appartement, Jimmy a une âme de collectionneur et d'archiviste. Il est catastrophé quand des amis se débarrassent des planches originales de leurs livres. Envoyez ça à la ANQ, au moins, et il conserve ses propres originaux, notamment dans un meuble à tiroir dédié à cet effet. Vous écoutez. « Maud de Neveu-Villeneuve dans l'univers de Jimmy Beaulieu chez l'archiviste mélancolique », un texte de mots de Neveu-Villeneuve paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Quand il ouvre les fameux tiroirs pour m'en montrer le contenu, j'ai l'impression de tomber sur un coffre au trésor. Les morceaux de dessin incomplets, les multiples versions d'une même case de « rôle de composition » Les bouts de personnages, cheveux, jambes, silhouettes, les petits mots hors contexte sur un coin de page sont fascinants. De quoi régaler des chercheurs en génétique littéraire s'ils venaient à s'intéresser à son œuvre. Comme lui, je me passionne pour ce genre d'archives qui permettent de deviner les chemins que prennent l'esprit et le crayon pour arriver à l'œuvre définitive. Je pourrais passer des heures à parcourir le contenu des tiroirs bien garnis Jimmy admet que, sans le travail d'édition, la quantité d'originaux et de versions incomplètes serait encore plus grande, puisqu'il n'arrêterait sans doute jamais de retravailler ses dessins. Heureusement, Renault, son éditeur chez Nouvelle Adresse, qui est aussi le mien aux 400 coups, est là pour mettre un frein à son perfectionnisme. Il faut bien envoyer les livres à l'impression un jour. En plus du meuble à tiroir, Jimmy conserve dans la pièce bibliothèque-labyrinthe des bacs remplis de cahiers qui ont survécu de peine et de misère à cinq dégâts d'eau successifs survenus dans deux appartements différents en l'espace de 18 mois un cauchemar d'archiviste. Grâce aux vaillantes dit d'Ikea, ces livres ont largement échappé à l'inondation, à l'exception de la lettre D. Ce sont les carnets irremplaçables qui ont constitué la plus grosse perte. En silence, j'imagine des champignons poussés entre les pages humides des sketchbooks enfermés dans leur bac de plastique et je finis mon café. Pendant que Jimmy nous en fait couler un deuxième, noir toujours, j'observe le meuble qu'il fait se sentir un peu fatigué. C'est son « showroom » qui contient tous ses livres et leurs différentes traductions, en plus des collectifs auxquels il a participé, des fanzines et des livres qu'il a édités, notamment chez Mécanique Générale, qu'il a fondé en 2002. En mesurant l'ampleur du corpus, je le taquine. J'aurais cru que c'était le meuble qui te rendait fier, pas fatigué. C'est que, sans tomber dans la fausse modestie, Jimmy est un incorrigible mélancolique. La joie de vivre ne lui vient pas facilement, comme il le dit lui-même, et ça fait partie du personnage de relever ainsi l'essoufflement qui se cache derrière le glamour. Il reste un casier vide dans l'étagère. De l'espace pour les livres à venir. Avec nos deuxièmes cafés, on migre vers le salon où ce sont les vastes collections de films et de disques comptant parfois plusieurs éditions de la même œuvre, qui occupent l'espace aux côtés des plantes adoptées pendant la pandémie. C'est le moment où je sors mes notes pour donner un peu de structure à notre discussion qui, jusqu'à maintenant, tient à la fois de la visite guidée et du bavardage entre collègues qui se côtoient depuis plus de 15 ans dans des événements littéraires. Dans ma propre collection de livres, la première dédicace de Jimmy remonte à 2006, dans son petit livre très atmosphérique, « Moins 22 degrés Celsius ». La première question que je lui pose est tellement évidente que j'en suis presque gêné, mais je ne peux pas passer à côté. Moi, qui l'ai connu pour ses BD autobiographiques, « Le moral des troupes », paru en 2004, est le premier de ses livres que j'ai lu. je veux l'entendre sur son éloignement du genre, puis son retour vers l'autobiographie avec « Jardin des complexes ». Que s'est-il passé? Est-ce que, comme d'autres, il s'est retrouvé coincé entre le respect de l'intimité de ses proches et son envie de se raconter? La réponse est plus nuancée et, je dirais, plus intéressante. Je me suis rendu compte que l'autobiographie ça faisait que je pouvais juste avoir un personnage, c'est-à-dire lui-même. Par respect pour son épouse de l'époque, il en dessinait une version incomplète qui finissait par n'être qu'un sidekick toujours souriant, un peu fade. Le seul personnage dont il se permettait de montrer les défauts et le seul personnage qu'il pouvait tourmenter était son propre avatar. Le passage vers la fiction est donc venu d'une envie de raconter des histoires à travers d'autres personnages, même si nous convenons tous les deux que, même en fiction, on parle toujours de soi et de ses propres préoccupations. Jimmy regrette d'ailleurs de ne pas avoir commencé plus tôt à travailler la construction de personnages. Il cite en exemple la bédéiste Sophie Bédard, particulièrement douée pour la création de personnages complexes et variés. « Si je fais encore des livres à 75 ans, peut-être que je vais avoir développé ça », blague-t-il à moitié, avec ce petit côté cynique que lui connaissent ses lecteurs. Ses albums de fiction n'ont pas toujours été des succès commerciaux, notamment parce que l'érotisme, ça ne marche pas au Québec, comme on le lui a déjà dit un titre comme « Comédie sentimentale pornographique » ou encore « Une scène de sexe comme celle qui ouvre, rôle de composition » semble en effet suffire à effrayer le lectorat québécois. L'envie de raconter certaines histoires personnelles était là aussi qui pointait son nez. Le retour vers l'intime avec « Jardin des complexes » se préparait donc depuis longtemps à travers ses autres occupations parce qu'il faut bien gagner sa vie et que ce n'est pas en faisant des livres qu'on paye le loyer. Parmi ces occupations, il y a l'enseignement, qui lui permet de garder une certaine fraîcheur en étant sans cesse confronté au questionnement des élèves qui veulent comprendre comment faire des choses qui lui viennent maintenant intuitivement. Jimmy et moi, nous avons cette expérience en commun. Enseigner la création, c'est déconstruire beaucoup de ses propres mécanismes pour pouvoir ensuite les exposer aux autres. C'est aussi une manière d'éviter de glisser dans la facilité ou dans l'automatisme. Il existe une différence notable entre nos façons de travailler toutefois. Tu sais, quand un élève fait des fautes dans un cours de français, tu lui enlèves des points. Moi, quand mes élèves font des fautes, « Faut que je les corrige dans Photoshop. » Les tasses vides, mais quelques questions épuisées. J'éteins l'enregistrement, mais bien sûr, la conversation continue. Nous discutons du fait que, parce que nous racontons des épisodes intimes de nos vies de manière autobiographique pour Jimmy ou à travers la fiction pour moi, les gens sont portés à nous raconter des morceaux de la leur, pour le meilleur ou pour le pire. Nous nous rappelons aussi les entrevues qui nous ont paraphrasé maladroitement ce que j'essaie ici d'éviter et nous retournons tranquillement vers l'atelier que je photographie sous différents angles. Alors que je cherche les meilleures images à conserver de notre rencontre, Jimmy me pointe à la blague un coin de sa cuisine où se trouve un plateau orné d'un âne. J'ai comme une illumination. Dans le fond, « Tu es une sorte de bourriquet? » Il rit et va me chercher ces deux éditions différentes de Winnie de Pou. Pas celui de Disney, le vrai. Puis, il s'installe à sa table et, pour ma caméra, cessait à dessiner le personnage de la forêt des 100 acres. « Si j'y passais la journée, je finirais par l'avoir, » lance-t-il devant le résultat que, pour ma part, je trouve déjà ressemblant. Enfin, je ramasse mes affaires et, sous la pluie qui commence doucement à tomber, je repars vers chez moi, enregistrement et photos en poche, en regrettant de ne pas avoir demandé à Jimmy si je pouvais garder son dessin de bourriquet. Cet âne mélancolique et un peu bourru, souvent dur envers lui-même, mais que tout le monde aime et accepte comme tel parce que ça fait partie du personnage. C'était « mots de neveu-villeneuve dans l'univers de Jimmy Beaulieu » chez l'artiviste mélancolique, un texte de « mots de Neuveu » paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires.
1: Déménagement. Pourquoi est-il si stressant? Un texte de Marie Bernier Paru le 14 juin 2023 dans le magazine Châtelaine. Le camion est réservé depuis belle lurette. Les boîtes, soigneusement remplies, sont empilées près de l'entrée. Tout est bien planifié. Comment se fait-il alors qu'on ressente quand même des palpitations rien qu'en voyant venir le jour du déménagement? Pas facile de changer d'adresse. En effet, il s'agirait d'un des plus grands facteurs de stress dans la vie après le deuil et la perte d'un emploi, selon plusieurs études scientifiques. On a beau tout empaqueter, tenter de tout prévoir, la nervosité continue de grimper à l'approche du jour J. Qu'on se rassure, cette inquiétude est normale. Des chercheurs de la Nouvelle-Zélande ont analysé des données de la population d'Auckland et des environs pendant cinq ans. Ils ont constaté que le degré de stress était plus élevé chez les personnes qui avaient dû laisser leur logis au cours de cette période par rapport à celles qui étaient demeurées à la même adresse. Le besoin de familiarité est primordial chez les humains. Or, le déménagement représente une perte de repère, souligne la psychologue Naila Awada, spécialiste des troubles anxieux. Car il ne s'agit pas simplement de changer de décor. Cela implique aussi de dire adieu à certaines habitudes et créer un nouveau réseau social. C'est bien sûr encore plus difficile si le départ est provoqué par une séparation des soucis financiers ou une éviction. Quand on quitte un endroit, on quitte en quelque sorte les souvenirs qui y sont rattachés. Ça peut représenter le deuil d'une étape dans son existence, même si ce départ est lié à un événement heureux, par exemple parce qu'on emménage avec son conjoint, illustre Naïla Awada. Un conseil pour faciliter la transition Accepter le stress d'abord. Puis, ne pas trop tarder à décorer et mettre des touches personnelles afin de rendre sien le plus rapidement possible le nouveau logis. C'était Déménagement. Pourquoi est-il si stressant Un texte de Marie Bernier paru le 14 juin 2023 dans le magazine Châtelaine. Coupe rose, prévention et traitement. Un texte de Chloé Machillo, paru le 20 juin 2023 dans le magazine Châtelaine. L'épiderme fragilisé par la coupe rose se manifeste par des rougeurs au visage. C'est quoi? La coupe rose et la rosacée sont des sœurs jumelles. Pas étonnant qu'on les confonde souvent. En fait, la coupe rose est une forme de rosacée, précise la docteur Danielle Brassard. Elle survient en général entre l'âge de trente et cinquante ans Surtout chez les femmes ayant une peau claire. La coupe rose se manifeste par des rougeurs dans le centre du visage et l'apparition de petits vaisseaux sanguins rouges ou violacés. Elle occasionne des bouffées de chaleur fréquentes et peut s'accompagner d'une sensation de brûlure et d'une peau sèche. On n'en connaît pas encore les causes exactes, mais l'hérédité y est pour quelque chose. Quels sont les traitements comme l'eczéma et le psoriasis, la coupe rose est une maladie chronique qui ne se guérit pas. Cela dit, il importe de la traiter pour diminuer ses effets et, surtout, pour éviter qu'elle s'aggrave au fil des ans. Les traitements au laser sont un outil fort efficace pour maîtriser la coupe rose. En fermant les vaisseaux sanguins, le laser réduit l'inflammation. En d'autres mots, il cible la cause du problème, affirme le dermatologue Jean-François Tremblay. À noter que les traitements au laser ne sont pas couverts par la régie de l'assurance maladie du Québec. À défaut d'avoir recours à ce traitement, on peut toujours se tourner vers des antibiotiques topiques, à base de métronidazole, par exemple, ou oraux, comme la tétracycline ou la doxycycline. Comment la prévenir? On peut prévenir les bouffées de chaleur et les rougeurs en limitant son exposition aux déclencheurs, tels que l'alcool, les boissons chaudes, les aliments épicés, le stress, ainsi que les produits pour la peau parfumée, irritants, desséchants ou abrasifs, Exfoliant avec granules, peeling fort, microdermabrasion. La Société canadienne de l'acné et de la rosacée conseille de boire un verre d'eau glacée et de s'asperger le visage d'eau froide après avoir fait de l'exercice en plus d'éviter les saunas, les spas et les bains chauds. Il ne faut pas sous-estimer le rôle des rayons ultraviolets, ajoute le docteur Tremblay. Ils abîment la peau, le collagène et les vaisseaux sanguins et ont tendance à aggraver le problème, d'où l'importance d'appliquer une protection solaire de façon rigoureuse. Les écrans solaires minéraux sont à privilégier parce qu'ils reflètent la chaleur et les rayons infrarouges et qu'ils sont moins irritants pour la peau. C'était « Coupe rose, prévention et traitement », un texte de Chloé Machillot, paru le 20 juin 2023 dans le magazine Chatelaine. Psoriasis, prévention et traitement. Un texte de Chloé Machillot, paru le 14 juin 2023, dans le magazine Chatelaine. Des solutions pour traiter et prévenir le psoriasis, cette maladie inflammatoire de la peau. C'est quoi? Causé par un dérèglement du système immunitaire, le psoriasis peut débuter à tout âge, mais il se déclare en général autour de la vingtaine. Il en existe cinq types principaux, le plus courant se manifestant sous la forme de plaques rouges et épaisses, au contour net, recouvertes d'écailles argentées. Ces lésions créent de l'inconfort et de vives démangeaisons. On les trouve le plus souvent sur le cuir chevelu, les coudes et les genoux, mais elles peuvent apparaître partout sur le corps, même aux ongles. On se rassure, le psoriasis n'est pas contagieux. Au pays, un million de personnes en souffrent, selon l'Association canadienne des patients atteints de psoriasis. Quels sont les traitements Bien que le psoriasis ne se guérisse pas, il existe des traitements efficaces pour en diminuer les symptômes. L'idée est de le contrôler pour que ses manifestations soient si légères qu'elles n'affectent plus la qualité de vie de la personne, indique la docteur Danielle Brassard, dermatologue spécialisée dans le traitement du psoriasis et propriétaire de la clinique D à Laval. Lorsqu'il est léger à modérer, des produits topiques à base de stéroïdes ou de dérivés de vitamines A ou D, sont souvent prescrits. Dans les cas plus graves ou persistants, la photothérapie, un traitement par rayon ultraviolet, est efficace. Sinon, les médicaments par voie orale, acitrétine, méthotrexate et cyclosporine, par exemple, et les biothérapies par injection sous-cutanée, peuvent être envisagées. « Il y a tellement d'options de traitement, » poursuit la dermatologue. « En 2023, tout type de psoriasis peut être contrôlé. »« Comment le prévenir? »« Il n'y a vraiment aucune façon de prévenir le psoriasis, puisque c'est une maladie génétique, » soutient la docteur Brassard. « Les déclencheurs de crise les plus courants » sont le stress, les infections, rhume, streptocoque ou autres, et les blessures à la peau, dont celles causées par le grattage. Il est essentiel de dorloter sa peau en utilisant des savons doux et d'appliquer à la sortie de la douche une crème hydratante pour peau sensible recommandée par l'Association canadienne de dermatologie. C'était Psoriasis, Prévention et traitement, un texte de Chloé Machillot, paru le 14 juin 2023 dans le magazine Chatelaine.